0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando A limpo. limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM, 93,1. Ótima quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. 10 em ponto, horário de Brasília. Está começando aqui mais um Passando a Limpo no oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina, na Azulando Piscinas, está fazendo um calorão, você querendo aí um entretenimento, um lazer dentro da sua casa, vale a pena você investir numa piscina só para você, o sonho da piscina própria, na Azulando Piscinas você encontra tudo para sua piscina. Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório é vida. Lembrando também que o Laboratório Vida tem os melhores preços para exame da Covid-19. E também ele cobre o preço da concorrência. Se você conseguir achar aí o mais barato que ele, ele cobre o preço da concorrência. Vai lá no Laboratório Vida. E também um oferecimento de postos Ipiranga, condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Quer um descontinho a mais? Postos Ipiranga para você. E também agradecer aqui ao Ok Net Fibra, da Net Angra, por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia de coronavírus. Muito bem, na segunda-feira... Eu conversei com o prefeito reeleito, Fernando Jordão, prefeito de Angra dos Reis. E o prefeito Fernando Jordão falou sobre tudo o que virá pela frente, pelos próximos quatro anos do seu mandato. Então, se você quiser reescutar essa entrevista, você pode ir lá no nosso site, costazulfm.com.br ou então nas plataformas de podcast. Por exemplo, vai no Spotify, coloca lá em buscar, passando a limpo, e você encontra todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. Muito bem, hoje eu convidei o doutor Marcos Bogado, ele é cirurgião torácico e além disso, ele está na linha de frente do combate à Covid-19 aqui no nosso município em Angra do Reis. Desde o início da pandemia, doutor Marcos Bogado sempre trabalhando aí à frente é, dessa, da, do combate à Covid-19. Portanto, nós, convidamos, nós o convidamos para a gente falar um pouquinho sobre as vacinas. Muito bem se falado em relação às vacinas, fake news, às vezes coisas pertinentes. As pessoas não sabem, às vezes, como a vacina, a vacina funciona dentro do nosso organismo. Então, a gente vai fazer esse apanhadão. Vamos passar a limpo sobre esse tema, sobre o assunto vacinas é, da Covid-19. Primeiramente eu queria dar bom dia ao Dr. Marcos Bogado é, pela disponibilidade, ele que está lá em ação, tem seis cirurgias hoje, entre uma cirurgia e outra, tira aqui as nossas dúvidas do Passando a Limpo para a nossa audiência qualificada. Bom dia Dr. Marcos, muito obrigada.
0: Bom dia Carla, bom dia Aline, ah, obrigado pelo convite para mais uma vez estar aqui falando de um tema tão relevante, aí, em termos de interesse público. Ah, bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul. É, bom, é o que acontece? A gente hoje tem um tema longo para conversar, né? E, assim, é um assunto que é complexo. E eu acho que o mais importante para a gente esclarecer para a população é a gente ter uma coisa que seja prática, né? A pessoa que está em casa, o que, que ela quer saber? Se a vacina ela deve tomar? Se a vacina vai fazer efeito? Se ela vai ter algum efeito colateral da vacina? Qual é a chance que ela tem de se curar? E eu acho que isso que a gente tem que é, tentar deixar de uma forma prática para que todo mundo é, consiga entender a importância da vacinação.
1: Muito bem, então a gente começa falando sobre quais as vacinas nós temos sendo fabricadas no mundo. Vamos dar primeiro uma geral do que, que tem no mundo, né, mundialmente falando. E depois a gente vai focar no Brasil. Quais, okay. as, quais as vacinas nós teremos no Brasil? Então, quais são as que nós temos no mundo e quais que nós teremos aqui no Brasil?
0: Bom, cara, então inicialmente uma coisa que eu acho que a gente precisava esclarecer para a população que é uma vacina. As pessoas ouvem muito Sim. falar de vacina, mas eu não sei se todo mundo entende exatamente o que é uma vacina. Importante a gente ressaltar que a vacina não é um remédio. A vacina não cura a Covid-19. A vacina, na verdade, é uma maneira da gente se prevenir da Covid-19. E eu estou explicando isso porque esse entendimento nos ajuda a entender os tipos de vacina que existem. Né? Então, como é que a vacina, basicamente, ela funciona? A gente pega um pedacinho do vírus, ou da bactéria, e a, apresenta ele para o organismo. O organismo, ao identificar aquela proteína, aquele pedacinho ali uh, do vírus da bactéria, ele vai produzir uma substância chamada anticorpo. Então essa substância, ela inativa esse patógeno, né, o vírus ou a bactéria, e impede que ele cause a doença. Então é nesse princípio de apresentar um fragmento do vírus para o organismo, é que se baseiam todas as vacinas. E é claro, isso tem que ser feito de uma maneira que a vacina não possa causar a doença. Né? Então vamos lá, a gente tem algumas vacinas no mundo em estudos, várias na verdade, mas tem cinco vacinas que estão sendo faladas e que estão já liberadas para consumo mundial. Uh, algumas vão chegar no Brasil. Então, sim, a gente tem de vacina mais famosa. Primeira, a Coronavac, que está sendo muito falada, né? Ela foi concebida por um laboratório chinês chamado Sinovac, e em parceria com o Laboratório de São Paulo Butantan, que é um centro de pesquisa muito bem estruturado, um orgulho para o nosso país. Uh, essa vacina usa uma tecnologia do vírus inativado. Então como é que isso é feito? Eles pegam um vírus, reproduzem esse vírus no laboratório, então com um processo químico eles matam o vírus e esse vírus então ele é apresentado à pessoa por meio da vacina, o corpo produz um anticorpo que vai então a gerar anticorpos contra o coronavírus. Então ele é, a base da vacina, Coronavac, é vírus morto, vírus inativado. A outra vacina é, que vai chegar pra gente, a princípio, é a vacina de Oxford, que foi feita pelo laboratório AstraZeneca e ela tá sendo, a, foi testada pela, pelo Instituto Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é do Rio de Janeiro, também um centro de excelência em pesquisa no nosso país. Eles testaram 20 mil pessoas né, no, no grupo inicial. A, é uma vacina inglesa e ela usa uma tecnologia diferente. Como é que é a vacina de Oxford foi concebido. Eles pegam um vírus que, na verdade, é um vírus de chimpanzé, né, que é um vírus chamado adenovírus, que não causa doença no ser humano. Eles tiram o material genético desse vírus e colocam uma proteína ah, que é da superfície do coronavírus. O coronavírus tem aquela forma cilíndrica, esférica, e ele tem umas coroazinhas em cima. Aquelas coroazinhas são estruturas que fazem com que ele ah, consiga ter aderência à célula que ele vai invadir. Então, uma proteína chamada proteína S. Então, eles pegam aquela proteína e colocam dentro do adenovírus. Então, esse vírus, ele não consegue, depois que o anticorpo é produzido, o anticorpo ataca essa estrutura e então o vírus passa também a ser inativado. Né? Outras duas vacinas que estão sendo muito comentadas e talvez sejam as vacinas mais usadas no mundo hoje, são a vacina da Pfizer, que, na verdade... Foi feita por um laboratório alemão que se associou à Pfizer, que é americana, e produziram uma vacina com uma tecnologia nova, chamada é, RNA mensageiro. É a primeira vacina no mundo que foi criada com essa tecnologia. Né? Logo depois, um outro laboratório americano, chamado Moderna, também criou uma vacina com a mesma tecnologia. Então essas vacinas nunca foram usadas na prática no mundo. É a primeira vez que, que laboratórios criam essa vacina. Né? São vacinas que têm uma eficácia muito alta, a maior eficácia. Ela chegou a 95% de eficácia. Depois a gente vai falar um pouco sobre a eficácia das outras vacinas. É, só que elas têm um problema, na verdade, dois problemas básicos. O primeiro é de conservação. Para ter ideia, a vacina da Pfizer tem que ser conservada a menos 75 uhum. graus. Né? E depois de congelada, descongelada, ela tem que ser usada em pouco tempo. Então, isso para a logística de vacinação é muito complicado. Né? Mas são vacinas que são, assim, promissoras né, por essa tecnologia nova e por uma eficácia muito alta. E uma vacina também que é surpreendente: que foi a primeira vacina lançada para uso comercial no mundo, que é a vacina russa, que é a vacina Sputnik, né, Sputnik 5, e foi uma vacina que foi lançada num tempo recorde. Os russos lançaram a vacina já no, acho que no final de de outubro já tinha uma vacina disponível, mas uma vacina que foi lançada sem a conclusão dos estudos, né? sem a conclusão da fase 3. Mas é uma vacina que é promissora Sim. também e ela tem 91% de eficácia, então é uma vacina segura e muito boa. Bom, essas hum. vacinas todas assim, elas estão sendo comercializadas no mundo, mas a princípio não vão chegar todas ao Brasil. Né? Então o que, que a gente hum. tem a princípio para usar no nosso país? A primeira vacina que vai ser utilizada é a Coronavac. Né? Na verdade sim, a gente fala que vai ser usada, a, a, os laboratórios pediram autorização para a Anvisa para a liberação emergencial dessas vacinas. Né? Tanto a vacina Coronavac quanto a vacina de Oxford foram, tiveram a solicitação do uso emergencial. E até domingo expira o prazo para que a Anvisa libere essa utilização. É claro que tudo leva a crer que as vacinas vão ser liberadas. Né? Com relação à Coronavac, inicialmente o laboratório pediu autorização para a utilização de 6 milhões de doses. Mas nosso país já tem comprados 10 milhões 800 mil unidades da vacina. né? E com relação à vacina de Oxford, ela ela foi testada no Brasil na Fiocruz, mas ela vem ela é da Índia. E o Brasil já com, fez a compra de 2 milhões de unidades, que devem chegar sábado no Brasil. né? Uhum. Então essas que a gente vai ter inicialmente para utilizar.
1: Então a inici inicialmente então serão a Coronavac e a da Oxford, né? da, da, com a AstraZeneca, não
0: é isso? Perfeito. Uhum.
1: Muito bem. Doutor Marcos Bogado, é, me fala uma coisa agora em relação à eficácia. Né? Muito é, A Coronavac aí, tinha uma expectativa de uma eficácia maior, mas parece que ela ficou aquém do esperado, não é isso? Me fala um pouquinho sobre a eficácia. Vamos falar sobre a eficácia de cada uma. Você falou que talvez a Pfizer, é, por ter esse RNA mensageiro, essa nova tecnologia, teria uma cobertura maior, até 95% de eficácia. O que significa a eficácia? E, e qual
0: é a eficácia de cada uma? Muito bom, Carla. Excelente pergunta. Isso é muito importante esclarecer para a população. Porque quando a gente ouve na mídia uma eficácia de 50,38%, que, que foi divulgado para a Coronavac, pode dar medo. Só que, assim, a, é, o entendimento com relação à eficácia da vacina tem que ser diferente. Então, como a gente falou no começo, o que a pessoa que vai ser vacinada quer saber? Se quando ela tomar a vacina ela vai ter segurança e se ela vai estar protegida. Então, ah, eles divulgaram essa incidência, essa eficácia de 58%. O que, que isso quer dizer? 50,38%. Em 50% das pessoas que tomaram a vacina, ah, o paciente ficou protegido. Ele não teve doença. Então, ela conseguiu bloquear ah, o contágio em 50,38% das pessoas. Então, vamos lá. 50%, mais ou menos a metade. A outra metade que teve doença, 78%, esses pacientes tiveram casos casos muito leves ou casos leves que não precisaram nem ir para o hospital. Ah, quando eles fizeram a pesquisa, qualquer sintoma que podia estar relacionado com o coronavírus ah, foi listado como um caso leve. Então, a pessoa que tomou a vacina e depois teve perda de olfato, teve febre, teve falta de ar de forma leve, isso foi considerado como um caso positivo. 78% das pessoas que, pega, que, que pegaram, mesmo tendo tomado a vacina, eles não tiveram nem que procurar o um médico, eles tiveram casos tão leves que não precisaram ir para o hospital. Ah, Entendi. Outros...
1: Então, deixa eu só, então, é, é, reformular aqui na cabeça. Então, de, de 100% das pessoas que tomaram a vacina Coronavac, 50,38% não tiveram a doença. Desses 50. De, desses restantes, né? Desses 49,62 restantes, 78% dessas pessoas tiveram a doença, mas de forma leve. Não
0: é isso? É, perfeito, perfeito. Uhum. Os outros 22% perfeito. tiveram a doença de forma que tiveram que procurar atendimento médico, mas nenhum ficou internado nem morreu. Então, uma, seja, o dado mais importante. Ela
1: é. Ou seja, se não imunizou, ela deixou a doença mais branda para as pessoas, não é isso? Per,
0: perfeito. E o dado mais importante, Carla, nenhuma pessoa que tomou é. a Coronavac teve que ser internada ou morreu. Então, assim, ela protegeu de casos graves, de mortalidade em 100%. Né? Então, assim, a gente tem uma vacina ah, aqui. aqui. Ela protege da mortalidade em 100%, ela diminui os casos graves em 78%. Então, a pergunta, ela é uma vacina ruim? Não, ela é uma vacina excelente, é uma vacina muito boa. E o melhor de tudo, é a vacina que a gente tem. A gente não pode ficar pensando na vacina que está lá nos Estados Unidos, está na Inglaterra, mas que não está no Brasil. Então, a gente tem que lidar com o problema que a gente tem com a vacina que está disponível. Né? Ah, muito bem. Em relação à vacina só... de Oxford, é, só para a gente complementar Isso. com a outra vacina, também essa Isso. essa a, toda essa repercussão que teve na mídia Porque a vacina de Oxford início, ela, ela lançou logo a eficácia no começo Que é em torno de 70% a 80% De prevenção da doença Então em 70% a 80% de quem tomou a vacina não teve doença né? E ela também teve esse, esse aspecto De prevenir os casos graves E não ter mortalidade A vacina Coronavac do Butantana, demorou um pouco Para soltar essa eficácia Talvez até com receio de que isso pudesse Ter uma interpretação errada mas eu posso dizer com segurança que são vacinas seguras, são vacinas necessárias. E o mais importante é a gente frisar, ninguém que for vacinado tem risco de pegar a doença em função das vacinas. Isso é a coisa acho, mais importante. Né?
1: É, e mais importante também a gente falar, e aí vamos aproveitar esse momento aqui, de falar sobre a vacina em geral. Né? O quanto nós estamos livres de doenças que outrora... É, mataram milhares de pessoas a gente tem aí a meningite a gente tem o sarampo a gente tem, a, enfim, a coqueluche então tudo isso nós erradicamos, claro tem doenças que estão voltando mas muitas doenças foram erradicadas por conta da vacina por conta da prevenção e aí você vê a, algumas fake news rodando nas redes sociais em relação às vacinas falando que a vacina vai deixar você com cara de jacaré ou vai criar um chifre ou você vai, enfim, virar, não sei, alguma coisa, o rinoceronte, a gente não sabe, né? Mas muita gente falando contra a vacina. Doutor Marcos Bogado, médico, cirurgião, cientista da área médica. Fala pra mim da importância da vacina, doutor, pra nossa audiência, o quanto a vacina é importante.
0: Ah, tá, então assim, eu vou usar um exemplo que você deu aí, muito importante, que é com relação à vacina do sarampo, né? É, quando a vacina do sarampo começou a ser utilizada, era é uma vacina que tem, para você ter ideia, 95% de eficácia. Então, assim, quando a vacina começou a ser usada em larga escala no Brasil, chegou-se a acreditar que o sarampo tinha sido erradicado no Brasil. Só que com as fake news, isso aconteceu inicialmente um movimento americano que chegou no Brasil, de falar que as vacinas fazem mal. O que, que acontece? O sarampo voltou com força. A gente está tendo novos surtos de sarampo no Brasil por falta de vacinação. Então, uma doença que é totalmente prevenível, uma vacina que é excepcional, que é a vacina do sarampo, e a doença voltou em função da, da, do não conhecimento das pessoas, de liberdades que são a, ditas na mídia, nas redes sociais por pessoas que não têm informação para isso, não têm a informação correta, e isso fez renascer uma doença que te acreditava ter sido erradicada. Né? É, eu coisa que é muito importante que as pessoas falam, é o seguinte, ah, a vacina não é necessária, porque tem tanta gente pegando doença no, no Brasil, que daqui a pouco a gente vai ter aquela famosa imunidade de rebanho. E isso pode acontecer? Carla, isso não vai acontecer. É, não existe na história da, da humanidade uma vacina, uma doença viral que tenha acabado por imunidade de rebanho. Isso não acontece. A poliomielite, o sarampo, todas essas doenças só conseguiram ser controladas, a varíola, só conseguiram ser controladas com a vacinação. Né? Naturalmente, a gente não consegue atingir uma cobertura é, no, no, na população em geral, só com a exposição ao vírus. Então, se a vacina não chegar, o coronavírus nunca vai ser controlado. Ele vai virar uma doença que vai sempre voltar com surtos e a gente vai ter que conviver com isso por muito mais tempo. Né? Então, a vacina ela é uma realidade, ela salva vidas e ela é fundamental.
1: É importantíssimo a gente deixar isso bem claro, né? A importância da prevenção, de você se prevenir. né? E a única forma da prevenção, claro, Além do isolamento, a gente vai falar isso mais adiante da higiene, que a gente vai continuar tendo que fazer isso, né? Mesmo vacinados, nós ainda teremos que continuar aí durante um tempo com distanciamento social e também com a, a, e a, e a higiene é para sempre, né? A gente precisa ter higiene o tempo inteiro. É, vamos, doutor, eu queria falar em relação às vacinas, essas que chegarão aqui para a gente. É, vai ter que assinar um documento? É, você precisa assinar um documento dizendo é, Olha, eu, eu me responsabilizo por, toma, por tomar essa vacina Ou isso é, não existe? Como é que funciona isso? Porque elas são de uso emergencial Não tem aí uma, uma diferença?
0: Sim, é a princípio que acontece As vacinas, quando elas são estudadas por mais tempo Passam por todas aquelas fases de estudo ah, Você, Sim. na verdade, tem a segurança E isso não precisa ser autorizado como uma coisa emergencial Como um, uma vacina emergencial O fato de ser emergencial ele, ele nos remete ao fato de que a vacina não passou por estudos de população muito amplos. A vacina, por exemplo, a, a vacina de Oxford, que foi testada no Rio de Janeiro pela Fiocruz, ela testou 20 mil pessoas, 20 mil profissionais de saúde. A do Butantan, 13 mil pessoas. Ah, então, assim, você não tem um estudo de, de milhares de pessoas para poder ter todos a, tudo o que pode acontecer. Então, assim, mas a princípio, com esses números que já são substanciais, pode-se dizer que elas são seguras. Mas ah, os estudos permitem com que elas sejam aplicadas sem que a gente tenha que assinar nenhum, nenhum termo de, de é, consentimento para isso. Ah, então, a uhum. princípio, não tem previsão de nada que tem que ser assinado. A discussão que fica é o uso obrigatório da vacina que toda pessoa seria obrigada a usar ou não. Né? E, e no meu entendimento, assim, é uma coisa que nem precisaria ser dita porque a, a vacina é um ato tão importante de se proteger e proteger o próximo que acho que toda pessoa tem que ter consciência e tem que a, querer ser vacinado. Então, enfim, mas a princípio o que se é, pretende é que a vacina seja obrigatória para todo mundo, né? Então, todo mundo tem que ser vacinado, é, mesmo sem nenhum termo de consentimento.
1: Então. É uma questão de saúde coletiva, né? Já, já ultrapassou o indivíduo, agora claro. é o coletivo que manda, né? Uhum. Doutor Marcos Bogado, vamos falar sobre os grupos que serão vacinados é, e por ordem, né? Quais serão os primeiros, depois quais serão... A... Da, do segundo grupo, terceiro... Fala pra gente qual vai ser a probabilidade de vacinação, a estratégia de vacinação na população aqui, aqui no Brasil.
0: Bom, Carla, então é, tem se cobrado muito do governo federal uma estratégia que venha do governo federal para poder organizar e, vamos dizer, uniformizar a vacinação no Brasil. Ah, a princípio, ah, essa determinação das faixas etárias e das datas está sendo definida pelos governos estaduais. Eu não acho que seja uma coisa boa, porque deveria ter uma uniformidade, mas a princípio é o que está se pregando. O que se sabe é que o primeiro grupo que vai ser vacinado vai ser o grupo de profissionais de saúde e também os indígenas e quilombolas. Agora, por que os profissionais de saúde têm que ser vacinados primeiro? Ah, bom, basicamente porque, claro, eles têm mais contato com pacientes de covid e eles têm uma chance maior de desenvolver a doença. Mas eu acho que mais importante do que isso, o profissional de saúde ele tem contato com muitas pessoas e com muitos pacientes de faixas etárias diferentes e com comorbidades diferentes. Então, se você protege o profissional de saúde, ele deixa de ser um vetor para ele estar tá passando o Covid para os outros pacientes. Então, eu concordo que ele tem que ser prioritário na vacinação. Então, você protegendo esse grupo, evitando que ele fique doente, você vai diminuir a disseminação nos hospitais, nos postos de saúde, nos consultórios. Né? Depois disso, a, a estratégia é você vacinar por faixas etárias. A primeira faixa etária que foi anunciada é acima de 75 anos. Depois a faixa etária é de 70 a 75, 65 a 70 e assim por diante. Né? A outra coisa importante uhum. é entender o seguinte: é que se pergunta muito, né? Muitos pacientes têm perguntado se as crianças e adolescentes vão ser vacinados. Então o que acontece? Não existem estudos ainda com crianças e adolescentes. Então, a princípio, eles vão ficar para o final, né, até que se tenha tempo de testar mais as vacinas, para saber se tem segurança e eficácia nesse grupo. Entendendo também que as crianças e adolescentes têm um risco de mortalidade pela doença bem menor do que os adultos. Então, essa estratificação por faixa etária tem um sentido, que é o um índice de mortalidade maior nos idosos. Outro grupo que também é muito controverso, que se pergunta muito, e é, claro talvez essa pergunta apareça, com relação às grávidas, se elas também vão ser vacinadas. E nessa... No meta inicial, não Não vão ser vacinados porque não existem estudos Com grávidas, então a gente não tem ainda Informação da segurança de vacina em grávida Lembrando que a gravidez uhum. por si só Não é, é um fator de risco Para a mortalidade por Covid é. uhum. uh, Bom, outro esclarecimento sim. importante Carla, que também talvez chegue É o seguinte, ah, quem teve Covid-19 é, Vai precisar ser vacinado? Né? Eu não sei se a pergunta Você ia fazer, uhum. mas É uma pergunta
1: sim, importante sim. a gente
0: esclarecer né? O que, é que Sim. acontece? Sim, todo mundo que já teve Covid deve ser vacinado. E por que, que isso é vai ser importante? Né? É, primeiro, a gente não sabe quanto tempo, depois que a pessoa desenvolveu a doença, ela vai manter a própria imunidade. Então, mesmo com a vacina, a gente não tem estudos que mostrem que daqui a um ano ou dois anos a pessoa volte a ter a susceptibilidade a pegar a Covid. Então, todo mundo tem que ser vacinado, é né? E por outro fato, dado também que é importante, gente, os testes que são feitos hoje em dia para determinação da Covid, eles não são tão fidedignos a ponto de garantir que o teste positivo, a, garante que a pessoa teve a doença. Então a pessoa pode ter tido um teste falso positivo, né? então ele acreditou que teve a doença, mas de fato não teve. É, e aquele hum. paciente também que acredita que não teve, mas teve a doença. Então assim, é muito confuso o diagnóstico ainda, então todo mundo vai precisar ser vacinado.
1: É, é importante a gente falar também das várias cepas né, que existem da Covid-19, né? então essa vacina ela vai proteger é, das outras cepas também, né? na verdade a gente tem várias já é, circulando pelo mundo, doutor, ela, ela protege pela, pela, para as várias cepas da, da Covid-19?
0: A princípio sim, não tem tantos estudos populacionais para a gente poder garantir isso, mas a gente tem experiência com outras vacinas. Por exemplo, a vacina da gripe. A gripe é um vírus que muta muito, então a gente todo ano tem um vírus novo com uma mutação diferente, mas a vacina continua sendo eficaz. Então, com relação ao Covid, a, a princípio, pelo tipo de mutação que, que aconteceu no vírus, né, ficou famosa essa mutação agora na Inglaterra, mas já existe uma mutação conhecida na Dinamarca, inclusive uma mutação que foi identificada no Amazonas. Né, eles identificaram um, algumas pessoas que viajaram para o Amazonas, voltaram para o Japão e tinham um vírus que tinha sido encontrado inicialmente no Brasil. A gente já tem relatado na Inglaterra mais de 200 mutações, 200 mutações diferentes, ah, mas o tipo de mutação que tem não interfere na, na, na estrutura aonde a vacina age. Então, a princípio, acredita-se que sim, que a vacina vai atuar mesmo nessas, nesses vírus que são mutantes.
1: É Ainda, ainda existem muitas perguntas, e essa é a minha próxima. Não sei se a gente já consegue responder, se os cientistas conseguem re responder isso. Por quanto tempo essa vacina imuniza o indivíduo? Já existe essa resposta?
0: Carla, ainda não. A gente ainda não tem essa informação. Isso tem que ter um estudo de mais ah, longa, longa data para a gente poder garantir. É, provavelmente o paciente vai ter uma imunização prolongada por causa do tipo de anticorpo que é produzido, mas é, não existe essa garantia. A gente não consegue ainda garantir que, que você vai ter uma imunidade por um ano, cinco anos. E aí esses estudos é, que vão ser feitos daqui para frente vão poder definir se a vacina vai entrar no calendário de vacinação, se a gente vai ter que tomar a vacina todo ano, é, ou uhum. não, a princípio assim, a gente sabe que vai ter que tomar uma dose inicial também isso é importante a gente falar com relação às doses da vacina né? todas sim, as vacinas sim. que foram é, citadas elas foram concebidas para serem tomadas em, em duas doses né? e aí a gente tem que pensar o seguinte a, a, a princípio deveria ser tomada uma primeira dose e a segunda dose 14 dias depois a questão é que a uhum. gente não tem vacina suficiente para vacinar toda a população com duas doses ainda então o Ministério uhum. da Saúde está estudando a possibilidade de fazer uma primeira dose o mais abrangente possível para tentar atingir o um maior número de pessoas possíveis, para num segundo momento, fala-se em torno de quatro meses, fazer a segunda dose. Isso é seguro? Uhum. Sim, isso é seguro. Né? Só que entendendo que com uma dose só, a gente não consegue a eficácia que a vacina propõe. Então talvez a gente tenha uma queda um pouquinho ainda da, da eficácia só com a primeira dose.
1: Uhum. Mas já ajuda, né? Mas já, já já consegue... Você acha que é uma boa estratégia essa de imunizar o maior número de pessoas com uma dose só para tentar diminuir aí o impacto, é, os sintomas graves da doença, né?
0: Sim, assim, tinha uma, tinha uma discussão quanto à estratégia de vacinar a, a maior número de pessoas com as duas doses e deixar a outra para uma segunda etapa, ou fazer uma vacinação mais abrangente só com a primeira dose. E parece mais lógico é fazer uma vacinação abrangente só com uma dose primeiro, porque com uma dose já consegue dar uma, uma, uma prevenção que é considerável, que é eficaz e que traz bastante benefício. Então, acho que essa estratégia, na minha opinião, é, é sim a mais acertada.
1: Muito bem, doutor Marcos Bogado, para a gente finalizar aqui a entrevista, porque são várias informações, com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente, só que vamos terminar falando sobre a questão do distanciamento, né? do distanciamento claro. social, do isolamento social, da a, a, a contínua higiene, que a gente, mesmo depois de vacinados, vamos ter que continuar fazendo isso, né? Lógico, com menos, né, o distanciamento, por exemplo, não tanto, mas a higiene vai continuar, enfim, o que que vai continuar e o que que o, o senhor é, é, diz para as pessoas agora, nesse momento aí, na, na pré-vacina, nesse momento pré-vacina?
0: Bom, cara é importantíssimo a gente ter uma noção que é o seguinte, a vacina, ela, até que a gente consiga ter uma cobertura da população para que a pandemia entre em controle, isso vai demorar muito tempo existe uma expectativa que a gente em 2022 possa abandonar as máscaras eh, abandonar o distanciamento social isso ah, por uma perspectiva da Organização Mundial de Saúde não deve acontecer no mundo eh, nesse ano, então as pessoas não podem confundir a, a vacina com a cura, com um o controle da pandemia né? então eu vou parafrasear uma, uma frase de um infectologista de São Paulo que diz que 2020 foi um ano de luto 2021 é um ano de luta a gente tem que ter a luta para controlar a vacina e o que que a gente tem de segurança hoje em dia para não ficar doente e para não contaminar nossos entes queridos, nossos pais, uh, nossos idosos. É o distanciamento social, o uso de máscara, o uso de álcool gel né, e a responsabilidade. Né? A gente está numa fase agora que as pessoas estão cansadas, que a gente mais ouve assim, eu não aguento mais, é, mas... mas a maneira que a gente tem ainda de proteger nesse momento agora é o distanciamento social e as medidas de higiene eu sei que muito disso vai ficar para o nosso futuro, esse conhecimento de como a higiene é importante para a prevenção de doenças isso é uma coisa que vai ficar como um legado desses, desses tempos, mas a gente ainda não está no momento de abandonar esses cuidados acreditando que a vacina já está aí e que a gente está salvo não, ainda tem muita gente internada nos hospitais tem gente morrendo hoje a gente está batendo recordes ainda de casos de contaminação e de óbitos. Pode ter certeza que no momento que a gente está conversando agora, tem gente morrendo, tem gente chorando uh, pelos parentes que estão sendo enterrados. Então, ainda não acabou, a gente ainda tem um ano de luta, a gente ainda não vai controlar a doença nesse ano. Muito bem, então.
1: Está dado o recado aí do doutor Marcos Bogado, falando sobre os parentes, né? Eu perdi o meu primo, Rafael Galindo, agora, no final do ano. Realmente, um, um, um rapaz jovem, a gente realmente fica sem saber, né, como é que esse vírus vai agir dentro do nosso corpo. É uma caixinha de surpresas, assim, a gente não sabe se a gente vai reagir bem, se não vai, ele é realmente uma incógnita. Então, portanto... É, você é, é que, se, Quando você se, é, se vê em frente a uma incógnita A melhor coisa que você tem a fazer é ficar isolado Usar a máscara, distanciamento social Para evitar passar isso para as pessoas que realmente Às vezes você não sente nada, mas muita gente pode sentir É isso, doutor Marcos Bogado Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo você,
0: Dr. Eu tá aqui com, você, com o convite para poder estar aqui vocês
1: muito bem, muito obrigada então, essa é a entrevista do Dr. Marcos Bogado, daqui a pouquinho lá no nosso site, costazufm.com.br, também nas plataformas de podcast, lembrando que o Passando a Limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida e Postos Ipiranga. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se encontra na próxima sexta-feira. Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai conversar com a professora Mariana Máximo. Ela é professora de português, especialista em redação. E a gente vai te dar dicas para o Enem, que vai acontecer agora. O primeiro domingo do Enem vai ser agora, nesse próximo domingo, dia 17 de janeiro. Então, a gente vai te dar dicas de como se preparar para a prova aí do Enem é, nesse próximo domingo. Muito obrigada. É, eu te encontro mais tarde, às 6 horas da tarde, no programa da Seis. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.